0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och då ska vi tala om James Garner i Korea. Ja du Niklas, kommer du ihåg skådespelaren James Garner? Ja det ringer en klocka men jag får nog leta i de bakre magasinen. Nej men jag kan dra det lite snabbt då. Ja. Här i Sverige så är jag mest känd från tv-serien Rockford tar över-
1: Ja, nu ja. Ja, nu just trillar på igen. Ja, just det. Då vet du hur ja, han ser ut, va? Just det, ja. Ja, just det.
0: Men, men han, han, det är ju egentligen där, där är det mest känt för oss svenskar. Men han har gjort mängder med filmer och tv. Mm. Och han var skitstor i Hollywood på 60-talet. Då gjorde han westerns. Men han har också varit med på krigsfilmer. Han var med och gjorde den stora flykten med Steve McQueen så lite ja, krigsfilm har han gjort och så. just det och an- andra krigsfilmer han har varit med i det är Periscope Upp och Darby's Rangers det här är inga filmer jag har sett jag vet att de finns men det är ingenting jag har mm. sett hur som helst men i eh, Hollywood, en stor grej från honom det var, eh, han hade huvudrollen i en Western-serie som gick 1957-62 och den hette Maverick och då, det var det som befäste hans status som western Uh, lite som Clint Eastwood som också blir känd genom westernserien serien Rawhide under samma period I, i Sverige gick den på tv också Rawhide men då hette den Prärie när just den gick det. på svenska ska vi se om det finns någon lyssnare som är så gammal som de har sett den någon gång kanske till och med ja just det, det är väl
1: därifrån är det Blues Brothers de, de sjunger signaturen till Rawhide det, ja, det, just... det gick ju över huvudet på många svenskar att det, det handlade om Prärie då på den tiden ja, när, det var, ja, när, när
0: det var lite mer aktuellt i folks huvuden. Ja, mm. men, men, men det här med att jag säger att eh, James Garner var med i en amerikansk western-serie mm. eh, vid den här tiden, det var alltså, det var en stor grej i USA och Hollywood för eh, 1959 det året, då sändes det 26 olika western på amerikansk tv <laughs> och eh, här är eh, ungefär som dockusåper idag liksom, ja, det går, 13 på Dussinet just det. men här, här i Sverige så hade det väl alla fall bröderna Cartwright och High Chaparral just det, just det, just sådana... det. och det var bara d-
1: Dussin-serier då i USA på den tiden egentligen några bland många andra. Så det blir, ja, sätter ju det lite men, i perspektiv.
0: <laughs> ja, det är alltså att några är alltid lite ja. A-listan och några är på B-listan. Så. Jo, ja. Men om vi ska tillbaka till James Garner här igen då. Mm. Eh, han, han föddes i Oklahoma 1928 och då hette han James Bamgarner. Eh, och det är inte så svårt att fatta vad han ska <laughs> skaffa ett eh, artistnamn om man hette Bam Garner i Nej. efter. efter.
1: Nej, det kan man göra namnet emot så i många sammanhang om man har, heter så. Man vill inte ha, ha rumpa, är kanske inte så där kul.
0: Oh, Nej. Nej. Nej, då ligger det ju lite bättre i munnen att säga James Garner. Och han är eh, han föddes ju som sagt i Oklahoma, och när han är fem år så dör hans mamma. Och så har han och hans två bröder bor hos släktingar då.
1: Mm-hmm.
0: Och sen hoppade han av high school i Oklahoma och så har han ströjobb och som 16-åring går han in i handelsflottan och uh, han hade stora problem med sjösjuka, han kom ju trots allt från Oklahoma, det är ju ingen sjö- det är stor... inte direkt. Det är ju inte direkt en stor kuststat om man säger så, Nej. <laughs> det är
1: inte mitt i, mitt i södern.
0: Mm. Men den här, om man då gör lite snabbt överslag då om man är född 1928 och han var 16 år när han gick in i flottan. Då var det så att andra världskriget pågick fortfarande då när han gick med där. Och det innebar att han får tre utmärkelser efter att ha tjänstgjort i handelsflottan under kriget. För att, att tjänstgöra i en handelsflotta under krig är ju förknippat med risker. Va? För de blir också, de var ju också legitima mål för fienden och riskerade att sänkas. Minst sagt
1: var många som ja, så, förlorade livet i handelsflottan.
0: Ja. ja, visst visst, det var tusentals. Så att de medaljerna han får därifrån, det är, dels får han Merchant Marine Combat Medal och så får han Atlantic Warzone Medal och World War II Victory Medal. Så han får med sig tre medaljer eller utmärkelse då från andra världskriget. Då. Ja, det var inte dåligt. Nej, och sen när han går i, eh, går i land då, då är det efter andra världskriget och flyttar han till sin pappa. Eh, hans pappa har gift om sig och bor nu i Kalifornien. Och han börjar plugga på Hollywood High School men hoppar av och flyttar tillbaka till en ort som heter Norman, Oklahoma. Och han går nästan klart high school där men han hoppar av innan han är klar. Och i en senare intervju så berättar han att han aldrig någonsin slutförde sina studier på high school. Men han har trots det fått sitt high school diploma, alltså sin high examen, För den läste han in senare när han var i armén. Men nu är ju andra världskriget ju slut. Och då går han faktiskt med i nationalgardet i alla fall. Och nu är det ju så här, vi ju, det väntar ju ett, ytterligare ett krig här runt hörnet. Va? Och det är ju Koreakriget. Och han beskriver det själv som att han tror att han var den första oklahoma som blev inkallad och han fick brevet i december 1950 Oj, det var tidigt Ja, och han tänkte så här att Fan, om de vill ha in mig i armén, då är det kris <laughs> <laughs> Och, det, och an, an, anledningen till att han tänker så, det var att han hade varit på en övning med nationalgardet och pajat ett knä och då blev han frikallad av medicinska skäl från nationalgardet Det var till och med så att han fick en knäoperation gjord för att han ville spela amerikansk fotboll igen. Och Men nu som helst, han blir inkallad. Och när han mönstrar så frågar han läkaren där att jag har blivit inkallad här nu, men det här med mitt knä då? Ja, vad är det med ditt knä? Ja, men de har ju opererat det. Ja, Ja, men då har de väl fixat det då. Nästa... (laughs)
1: <laughs> så det, var, det, det var inte så
0: Det var ingen diskussion Utan Han får sin grundutbildning på Fort Sheridan I Illinois Och en dag så sätter de upp En lista på hundra man som ska skeppas Till Korea och Garner är inte med På listan och han känner, Det är ju ändå ett riktigt krig Så att han var lite lättad Över att inte vara med på listan mm. Men det finns En twist här det visar sig för att man ska kunna finnas med på den här listan och skickas iväg så behövde man kängor. Och en av grabbarna på listan har gigantiskt stora fötter som man inte har lyckats hitta några kängor till. Så de tar bort honom från listan och sätter dit garners namn istället. Oj. Och nu fattar han att oj, nu är det allvar, nu ska jag åka iväg. Och det första de åker iväg till det är Schofield Barracks på Hawaii- och då ska de tjänstgöra 5th Regimental Combat Team i 24 infanteridivisionen. Och just det här med Schofield Barracks på Hawaii, det är inte första gången vi nämner dem i fronten, utan vi nämnde dem när vi pratade om Vietnam och Oliver Stone. För då nämnde vi 23 infanteridivisionen Tropic Lightning, som också var förlagda vid Schofield Barracks under andra världskriget. Det är därför namnet kommer då. Sen blev det ju en, fanns ju en komedifilm också som hinta lite åt det hållet som heter Tropic Thunder en, en Just. Jag, rolig, rolig film om en, en rolig komedi om en inspelning av en krigsfilm som är sevärd faktiskt mm. men, men vi ska prata lite mer om Scuffle Barracks för det var, det var därifrån härifrån till evigheten spelades in och härifrån till evigheten det är ju, bygger ju på enligt James Jones romaner och inte nog med det liksom när det gäller Scofield Barracks du kommer ihåg Pluton B i Vietnam tv-serien Ja, just, ja. just det. Tor of Duty heter ju den i original ja. första säsongen den spelades in runt Scofield Barracks men sen flyttade den till Kalifornien säsong 2-3 och, och då fick de hålla till godo med den gamla inspelningsplatsen för MASH och den här serien Tor of Duty eller Pluton B i Vietnam den kan vara lite lurig att få tag på Men om man går till Facebook och söker på Tour of Duty Episodes och så går man med i den gruppen, den är stängd så du måste få ett medlemskap godkänt. Och så klickar man på Album när man är med i den gruppen, då ligger alla avsnitt av Tour of Duty där.
1: Tänk vad de kommer att undra nu när de får en massa förfrågningar från Sverige på ett brädde.
0: Ja, men det var ju samma sak med War Movie Zone på Facebook när vi hade nämnt dem ja. och deras administratör tog kontakt med mig och sa: Det är en massa svenskar <laughs> som säger: När vi frågar dem hur du har hört talas om War Movie Zone och då alla skriver fronten, vad fan är fronten då? <laughs> <laughs> Ja, så vi gör avtryck i omvärlden. Ja, precis. Så, och det har också gjort att jag har en stående inbjudan att komma till Oklahoma City och träffa Kevin Hardy, administratören för War Movie Zone. Då. Ja, spännande, världen, hur nätverken byggs över världen Just det, Scofield Barracks, den finns också med i filmen Tora 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 från 1970. Den filmen den handlar ju om anfallet på Pearl Harbor. Men vi ska tillbaka till Garner och hans äventyr. <hör> jo, han berättar att 5th Regimental Combat Team de flyttas runt en del, alltså rent organisatoriskt. För de hade sorterat under första kavalleriet, 45 infanteridivisionen. Och även en, i en marinkårsbrigad. Och det innebar att förbandet hade varit med en hel, om en hel del genom åren. Och det här är ju tidigt 50-tal och så sent som 1948 blev armén desegregerad. Men det här regimentet räknas fortfarande som ett färgat regemente på grund av en hög andel havajaner och asiater. Och det är också en sån sak man får tänka på när man ser amerikanska filmer som handlar om andra världskriget. Där de ibland har blandat svarta soldater med vita soldater. Mm. Och det var, ju, det var ju segregerat under andra världskriget.
1: Japp, yep. man Och det är ju sånt ju det som
0: inte i blandade förband. Alltså, nej. nej, det gjorde man inte. Utan ibland så är det det att Hollywood vill ja, av, av olika orsaker kanske lägga om historien lite. Det jag, då är det väl bättre att beskriva det faktiskt som det var. Med den rasismen som existerar också. Och Jim crow lagar i USA. Mm. Ja, ja, men det får vi ta i ett separat avsnitt. För det finns mycket att prata om när det jo. gäller det. Men nu för Garners del. Du har ju varit i Hawaii, på Hawaii ett tag här. Och nu är det dags att åka till Korea. Och redan andra dagen i Korea. Då hände det grejer för honom. Han är skytt i A-kompaniet och han går sist i en patrull när han träffas och splitter från en granat från en granatkastare. Och det mesta av splitteret studsar bort från hjälmen men han får splitter i handen och ansiktet. Och ett splitter kapade armbandet till hans klocka. Så han skickas till förbandsplatsen och han står framför backspegeln på en jeep och plockar själv bort splitter ur ansiktet. Då kommer det fram en officer och säger ja, men sluta, plocka bort det där, gå in i sjukvårdstältet så får du en Purple Heart. Och, de, och det är ju så att för att du ska få en Purple Heart så måste du ha sökt vård för det. Du måste vårdas ja. av alltså sjukvårdspersonal <laughs> för att det ska räknas. då Så om han plockar bort allt splitter själv då blir det ingen Purple Heart. Utan, oh,
1: yeah. <laughs> ja, det ja, är viktigt det där. Ja, precis. Han, han,
0: som... ja, följa reglerna här liksom. Ja. Får inte... <laughs> Så inte att, ta bort splitter hur som helst. Nej, precis. ska ske under ordnade former så det, blir, så det kommer med i rapporterna. Mm. Men hur som helst. Han går in i sjukvårdstältet och de plåstrar om och de skickar tillbaka honom till hans kompani. Så det var inte så där super allvarlig fara med honom i alla fall. Och sen, några veckor senare efter att han har kommit dit då är det den 21 april 1951. Då sker den första våroffensiven norrifrån. Och då är det 250 000 kinesiska soldater som rycker fram söderut över 38 breddgraden. Och första förbandet som står i vägen för dem, det är Fifth Regimental Combat Team, alltså James Garners förband. Och Garners kompani, de har grävt ner sig längs med en ås på regementets högra flank. Och till höger om dem så har de sydkoreanska styrkor som, håll, som ska hålla härom. Och natten den 24 april då anfaller kineserna med visselpiper och trumpeter. Och Garnet beskriver att när artilleriet började slå ner runt omkring dem och spårljusen börjar vina runt öronen då retirerade sydkoreanerna och blotta högra flanken. Och nu kommer våg efter våg av infanteri mot dem. Garnet tar skydd på baksidan av åsen och ser tre fionde soldater springa längs med krönet. Han lyfter geväret och börjar skjuta mot dem. Han tror att han träffar en av dem för trycker till och hjälmen flyger av. Kineserna trycker på och de börjar få svåra förluster. Och nu har vi problemet här med kompaniet som Garnet tillhör. De var 130 man från början och nu är de nere på 30 och de är omringade. Kompanichefen Captain Horace W. West säger att de ska retirera. Trots att kaptenen har nio skottskador lyckas de strida sig igenom till de egna linjerna. Garner säger själv att utan Captain West hade de inte klarat det. West han fick också ett Distinguished Service Cross för det här. för den här utbrytningen och lyckades rädda återstoden av sitt kompani då. Och i gryningen så samlar de ihop sydkoreanska soldater när de amerikanska flygplanen genomför anfall mot de kinesiska ställningarna. Men ett av de amerikanska spaningsplanen misstar A-kompaniet för fiender och beordrar in flyganfall. Och det kommer in uh, jätteflygplan det är F9F Panther Det är jätteflygplan från flottan Som beskjuter dem med 20 mm fos- fosforraketer Och Garner kryper upp i ett skyttevärn när han blir träffad i rumpan Han hoppar ur skyttevärnet och springer iväg Rakt ut över en klippavsats Och han studsar ner från branten Men stoppar efter 30 meter Axeln har gått ur led och han har skador på knäna Men de är fortsatt utsatt för beskjutning och rekursetterna flyger överallt. Han tänker på det gamla talesättet. Det är inte kulan med ditt namn på som du behöver oroa dig för utan det är den där det står till den du de berör. Oh. <laughs> ja. Ja. En sydkoreansk soldat har också rullat ner för branten och han har bränslskade från fosfor på ryggen. De lyckas tillsammans ta sig upp för branten igen men när de kommer upp så är åsen övergiven. Och de pratar inte varandras språk men lyckas göra sig förstådda ändå. Och de drar sig söderut och hopp och komma fram till de egna trupperna. De tar sig ner från höjden, ner i dalen. Då ser de en samling med runt 150 soldater. Men de är nordkoreaner. Och nordkoreanerna ser de bägge slitna soldaterna gå förbi. Garners gevär hade sprängt av raketerna, men sydkoreanerna hade sitt kvar. Så de nordkoreanska soldaterna måste ha trott att Garner var sydkoreanernas krigsfånge och att sydkoreaner var nordkorean då. Och de fortsätter att gå söderut i sex timmar. Sen hör de amerikanska stridsvagnar. Och när de närmar sig de egna linjerna, då tar Garner över geväret från sydkoreanerna, så det ska bli några missförstånd. Och så fort de kommer i kontakt med de egna styrkorna där, då skickas garnet till sjukvårdstältet direkt. Och han flygs till ett sjukhus i Japan. Han kommer dit med axeln och led och av fosfor på ryggen. Och knäna har svullnat upp till ballonger. Och två veckor får han tillbringa på sjukhuset. Och det här slaget som Garner har varit med om, det är inte litet och obetydligt. Fifth Regimental Combat Team har varit i Korea i sex veckor. Av 3 3200 soldater har en tredjedel stupat, sårats eller saknats i strid. Och den kinesiska offensiven hade hejdats av amerikanska och sydkoreanska styrkor. Och de kinesiska förlusterna uppgick till 200 000 man. Och trots att de har förlorat 200 000 man så har de inte uppnått några särskilda framsteg att tala om. Efter det här så rör sig inte fronten så mycket och det blir så småningom det som blir gränsen mellan Syd- och Nordkorea. Mm. Garner hamnade ju på sjukhus här nu då, i Japan och nu har han ju sårats två gånger, för först har han ju fått granatsplitter i ansiktet och sen det här. Och då förs det in i rullen att han ska ha två Purple Hearts men någon medalj ser han inte skymten av, överhuvudtaget.
1: Varför det? det...
0: Ja, det är just det. För för många år senare så skriver han till armén att han vill ha ha sin Purple Heart. För han vill ge det till sin mormor innan hon dör. Och han fick tyvärr inget svar och hans mormor avlider 1969. Så hon fick aldrig ta emot sitt barnbarns Purple Heart. Men flera år senare så gör han ett nytt försök. Då går det bättre och det är först 1983 han får sin Purple Heart med eklöv. Och det indikerade då att han har sårats två gånger så han fick vänta länge på det där. Så det fanns i pappren i alla fall att han hade sårats två gånger Men något. De hade inte delat ut någon medalj till honom. Men själv så tyckte han det kändes bra att ha fått ett erkännande eftersom många veteraner från Koreakriget glömts bort. Och Garner skriver i sin självbiografi att det var inte ett populärt krig. Det var tätt i på andra världskriget dessutom. Det var ingen som var redo för ett nytt krig så tätt in på. Och när de kom hem var det inga parader. Och trots det här, det stupade 38 000 amerikaner i Korea. Om man då jämför det med 58 000 i Vietnam. Och han klagade över att många amerikaner kallar det för en polisinsats eller konflikt. För det var fullskaligt krig, det som skedde där. Det var inget annat. Det spelar ingen roll, ibland är det ju så att det spelar ingen roll vad man kallar det oavsett om man säger att det är en militär specialoperation eller någonting, det är krig va? Just
1: det. precis. Oavsett vad man kallar det, precis.
0: Ja, och Garny själv han hoppades ju också på att Koreakriget skulle uppmärksammas mer och han är nöjd med att det faktiskt finns ett minnesmärke över kriget i Washington. Och en annan sak han tycker är att man inte ska glorifiera krigshjältar det är ett sätt att få slut på krig han säger själv att han var ingen hjälte om det fanns några krigshjältar i Korea var det de som inte kom hem igen eller de som blev tillfångatagna sårade eller riskerade sina liv för att rädda någon annan. Själv säger han att han räddade inte någon under kriget utan han var mest i vägen och efter att (hör) men han hade ju hamnat på sjukhus då i Japan och efter att ha blivit utskriven från sjukhuset så, så hamnade han på basens postkontor och han tar på sig rollen som fixare, en sån löser saker. Han ser till att det byggs en bar, att de får dit whisky och isen får de från begravningsavdelningen. Och han, han fixar också så det, det byggdes en teater och en baseballplan och de drog in vatten så de kunde duscha. Det var till och med så att de anlade en swimmingpool. Men maten var ett problem. Det var ju fortfarande militärmat. Men de hade alltid tillgång till färska ägg så de kunde laga varianter av olika äggrätter. Men han tyckte militärmaten funkar så länge han slapp lök och vitlök och särskilt vitlök det klarade han inte av. Och hans känslighet för vitlök kom faktiskt till användning i Korea. De nordkoreanska och kinesiska soldaterna åt fisk och ris med vitlök. Och en gång när han satt vakt på natten kände han lukten av vitlök. Han ser ingen och hör ingen men fattar att fienden börjar närma sig. Men efter ett tag kan han till och med höra dem och det är en patrull på väg rakt emot dem. Och tack vare Garners förvarning så lyckades de nedkämpa den här patrullen. Att han hade känt lukten av vitlök så de kunde ligga i förhand när fienden kom. Men så har vi det här med maten då. Eh, jo, det är väldigt mycket kalkon under en period. Thanksgiving, jul och nyår... Och det visar sig att de har motsvarat ett lastbilslass med kylda kalkoner. Och de är märkta med året 1945. De fick alltså kalkoner från andra världskriget. Gud. Ja, ja. Men vi får väl hoppas att de har varit frysta under den tiden i alla fall. Det mm. <laughs> borde de ju rimligtvis ha varit. Ja, oh, gud. Men hur som helst. <clears throat> eh, efter eh, han stannar kvar där på postkontoret. Han kommer inte så mycket längre när det gäller Korea. Efter nio månader så är det dags för muck. Han blir lovad en befodran om ska skrev på för ytterligare en vända men han vill hem. Men han är tacksam över att han fick möjlighet att ta sin high i armén. Och eh, om man då tittar på eh, vad det var för eh, medaljer han fick med sig därifrån då. Eh, dels hade vi en Combat Infantry Badge och sen hade han en Purple Heart med eklöv. Han fick också National Defense Service Medal, Korea War Service Medal, United Nations Service Medal for Korea, United States Army Presidential Unit Citation och Republic of Korea Presidential Unit Citation. Så Plus de utmärkelserna han hade sedan tidigare då från handelsflottan. Och när han kommer hem från Korea så besöker han sin pappa i Kalifornien några månader. Men han har inte gett upp drömmen om att spela amerikansk fotboll. Så han börjar på universitetet i Oklahoma. Men hans knän är för kassa. Han slutar efter en termin. Och då flyttar han tillbaks till Kalifornien. Och börjar som mattläggare ihop med sin pappa. Men så hör han om att ett företag söker oljearbetare i Saudiarabien. Så han åker till deras kontor i Kalifornien. Men det visade sig att de sökte geologer. Och det var ju inte det han va så att det blir inget där då. men på vägen tillbaka på en gata i Los Angeles så ser han en skylt med ett namn han känner igen, Paul Gregory and Associates oh. nu är det så, Paul Gregory var en gammal kompis som han har känt sedan 1945 Paul hade då på den tiden berättat att han ville bli agent i Hollywood och att Garner borde ingå i hans stall för han var så snygg han var så snygg så han borde bli modell eller skådespelare och precis när, för, när Garner kör förbi Paul Gregorys kontor- då är det en bil som kör ut från parkeringen- precis framför kontoret så tänker han att- ja men då svänger jag väl in och kollar. Så Garner svänger in på den just lediga platsen- och tänkte gå in och hälsa på Paul Gregory. Och eh, Paul är fortfarande övertygad om att Garner har star quality- så att eh, han får börja med dramalektioner- och få lite statistroller på Broadway- och sen lite reklamfilm, lite tv-roller, lite filmroller. Men det är ju först 1957 som man får huvudrollen i tv-serien Maverick. Och det är en västenserie där huvudpersonen är professionell pokerspelare. Och det finns en ny inspelning, en film med Mel Gibson från 1994 som bygger på den här karaktären. Men tack vare det här så Garners karriär tar fart och han blir stor stjärna med flera stora filmer under 60-talet. Och sen på 70-talet så gör han en Rockford tar över och den, är, den körde man i sex år, 1974-1980. Men 2011 kommer hans självbiografi och det är en detalj som slår ner som en bomb och det är att eh, Garner är väldigt förtjust i marijuana. Han rökte det första gången i sina sena tonår och fortsatte sen i 50 år. Oj,
1: han fastnade i det. Verkligen.
0: Ja, ja det, han, han gillade det helt ja. enkelt. Mm. Men sen 2014 då avlider han då 86 år. Och jag trodde länge att skådespelerskan Jennifer Garner var hans dotter men så är det inte. Utan han har en styrdotter som heter Kim och en dotter som heter Greta. Och en sak som är lite ovanlig om man ska jämföra honom med andra hollywood det var att han gifte sig 1956 med en kvinna som heter Louise. Och sen var de gifta hela vägen fram tills han, till han dog 2014.
1: Det är ovanligt i, i Hollywood och den delen av filmbranschen att det blir så långa äktenskap. Verkligen?
0: Ja, ja, ja. Och, och de här uppgifterna, den här historien det kommer från hans egen självbiografi, den som kom då 2011 mm-hmm. Just det. Så det var ingen sån här superlång session i Korea framförallt inte i, i fronten då, men han blev ju ändå sårad två gånger så.
1: Just det. Var, har, har du sett det här monumentet i Washington DC över Koreakriget?
0: Jag visste inte ens att det fanns något. Ja, det är
1: väldigt speciellt. Alltså, jag, jag har ju sett det. Man kan, det. Det är väldigt stort. Och det, man kan säga att det sticker av från andra monument som jag har, har sett. Alltså, då, de flesta är ju... Speciellt de amerikanska och, ja, och sovjetiska. Och sånt är ju väldigt bombastiska, pampiga och så vidare. Men det här är någonting helt annorlunda. Kan man säga. För det, det här är... Det här är eh, n- i centrum av den här. Liksom, man kan säga installationen eller monumentet. Så är det alltså 19 soldater. Skulpturer av soldater. Och det är alltså en. Eh, som man har fattat. De, de är slitna, de är trötta. De, är, de är, ja, är vaksamma över vad som händer i omgivningen. Alltså det här är en, Det är alltså man har, man har skapat en. En patrull helt enkelt, en pluton som är ute på patrull i Korea vid den här tiden. De är lite större än livslevande personer. Men ändå på sätt och vis väldigt väldigt realistiska på sätt och vis. Alltså ger en väldigt realistisk känsla av hur hur, tufft och slitigt det var i Koreakriget för de de amerikanska soldaterna och då är då då har man alltså i i den här här monumentet och det invigdes så sent som 1995 tillägga av Bill Clinton och av den dåvarande sydkoreanska presidenten Kim Jong-sam och då då har man alltså gjort så att 14 av de här skulpturerna De ska representera amerikanska armén och tre av dem ska representera marinkåren och sen är det ytterligare två då, en från flottan ska du föreställa och en som tillhör tillhör flygvapnet. Och och de bär alltså full stridsutrustning och så vidare och är omgivna av typiska buskar och växter som är väldigt typiska för, för Korea då som ska ge en viss känsla av var den här scenen är placerad någonstans. Och sen så nu har det varit stängt då sen förra året det här monumentet i ungefär drygt ett år. Det kan ha öppnat igen. Jag har inte riktigt sett någon uppgift på att det har, har blivit så. Men man har alltså börjat installera en, en minnesvägg då där namnen på alla alla amerikanska soldater som deltog i, i Koreakriget ska vara ingraverade. Och det är ju nästan 40 000 namn som, på de som stupade i konflikten då också. Eh, det är de det handlar. Förlåt, det är inte de som deltog utan de som stupade i konflikten då. och då är det ska 40 000 namn då som ska, eh, ska vara ingraverade på den här minnes, minnesväggen. Då. Eh, men om den har öppnat igen, om den här väggen är klar, det, det råkar jag faktiskt inte veta för att nu var det, eh, var det rätt länge sedan jag var i Washington och såg mm. den
0: här. Ja, nej för det är just det om man då tänker sig mellankrigstiden, eller inte mellankrigstiden utan efterkrigstiden om vi säger så när man mm. då ställer Koreakriget mot Vietnamkriget eh, med att det symboliserar olika saker senast jag stötte på det var i romanen Tvekampen av David Morell eh, du vet First Blood alltså mm. för där är det ju, det sa vi Rambo då Vietnamveteranen och sen har vi Scheriffen Tisel som är Koreaveteran Mm. som då får mötas och stå för egentligen två helt olika saker. Fast de har stridit i uniform båda två.
1: Ja, ja just det. Ja, just det. det. finns. det finns faktiskt en annan story när det gäller det här monumentet också som kan vara lite intressant. Det är lite stickspår eh, som kan ta upp i när jag glömmer bort det. Och det är att det, konstnären som är ansvarig för monumentet som han skapat. Han han bär namnet Frank Gaylord. Kanske ett annat efternamn som låter lite roligt på, kan man tänka sig precis som Bumgarner. Ja. Han tyckte väl kanske inte att han fick tillräckligt betalt när han gjorde det här monumentet. För sen har han bråkat på flera olika sätt i amerikanska domstolar för att få ut mer pengar och ersättningar när den här avbildningen av skulpturen används i olika sammanhang. Och bland annat för några år sedan så gjorde man i USA ett ett frimärke där den här monumentet var avbildat och då då, krävde han då då stämde han amerikanska staten i domstol för detta och, och krävde ersättning för varje varje frimärke som hade sålts. Därför att han hävdade att det var fortfarande han som hade rättigheterna till eh, copyright till monumentet så att säga. Men, 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 den, men den gången så blev det, blev det nej i, i, i domstol då det var 2010. och eh, sen så har han Sen så när en fotograf tog ett, ett, ett äh, en bild av, av monumentet när det var täckt av snö. Det var en, det var en bild som blev väldigt äh, uppmärksamma då och äh, som, äh, som äh, äh, användes då i den här frimärket då. Äh, fotograferna fick 1500 dollar för det här och frimärket det såldes för det hade sålts med ungefär 17 miljoner dollar då så många frimärken då för det här och det där ledde till ledde till då att han blev det blev nya stämningar helt enkelt då för det här då han tog en annan väg och han lyckades till slut till slut vinna Den här striden så att han fick fick ungefär 700 000 dollar några år senare i en annan domstol i ersättning för för den här avbildningen av, av hans konstverk som då hade använts på frimärket. Så han förlorade först och sen vann han efter flera års språk ytterligare där och... Och samtidigt som det här skedde då som konstnären fick en massa pengar så har det varit problem med det här monumentet i Korea då som ska hedra de stupade och även alla veteraner som deltog som garner då. Att man har inte pengar, har inte haft pengar så direkt det för att underhålla det här komplicerade monumentet då helt enkelt så att... Det har varit svårt att få pengarna att räcka för att hålla det i, hålla det i skick. Men så sen som 2015 så donerade Samsung, det sydkoreanska företaget, en miljon dollar till, till stiftelsen som eh, står bakom det eh, krigsmonumentet eh, över Koreakriget. Just för att det skulle användas för underhåll. Och det, det har väl varenda dollar gått till sen dess eh, av den den pengagåvan. Så att, eh, ja det är lite konstigt hur det kan bli att det kan bli sådana stridigheter kring ett eh, strid om pengar kring på olika sätt kring ett eh, eh, och pengarfrågor kring, kring ett krigs, krigsmonument som egentligen borde vara en nationell angelägenhet.
0: Mm. Ja, det var intressant. Du har fått lära mig något nytt. Mm. Det är därför man lyssnar på fronten för att lära sig något nytt. Ja. Precis, och det gör ju vi också. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.